0: Henning Mützlitz und Björn Sülter. Moin Moin zum Nerdy
2: Flachpass Ausgabe 10. Es ist unglaublich, wir haben tatsächlich diese erste Jubiläumsmarke schon erreicht. Hallo Henning. Hi Björn. Was geht in dir vor, wenn ich sage, Nerdy Flachpass Ausgabe 10? Ich jubiliere innerlich.
1: <lacht> Wie du das so tust. Ja. Was geht sonst in dir vor? Ähm, ziemlich viel. Oh. Ziemlich viel zu tun ziemlich viele Gedanken über alle möglichen Dinge. Natürlich auch zu Fußball, wo wir später drüber kommen. Ähm, aber im Zuge der ganzen äh, interessanten Spiele der letzten Zeit, auch im, im Zuge der Champions League Partien, unter anderem gestern Abend, das ähm, durchaus gloriose Ausscheiden und das ganze drumherum bei unserem rumreichen FC Hollywood, was ja sehr, sehr viele Leute von uns die es nicht mit dem FC Bayern halten, sehr, sehr genießen auch im Moment, da haben wir schon drüber geredet, ist mir eingefallen, dass dieses Ganze, was sich dort abspielt, da werden Informationen durchgesteckt, da wird der Torwarttrainer entlassen, da schlägt der eine Spieler dem anderen in der Kabine aufs Maul. Also solche Sachen, die du dir wirklich ja kaum ausdenken kannst, haben wir auch schon alle erlebt. Nicht deswegen, weil wir auch in Fußballkabinen anwesend waren, wobei ich das bei dir gar nicht weiß, ob du mal in einem Fußballverein gespielt hast, Hast yes. du? Ah, okay. Ja, ja. In der Jugend. Okay, dann hast du das vielleicht sogar live mitbekommen. Ich, ich tatsächlich nur virtuell. Denn wir haben ja auch schon mehr oder weniger erfolgreich in unserer ähm, Gamer-Karriere Fußballvereine gemanagt. Oh ja. Also, wir waren ja wirklich die klassischen äh, englischen Manager. Das heißt, wir haben das Gesamtkonstrukt des Vereins im Blick gehabt. Einkäufe getätigt, Stadien ausgebaut, äh, Beziehungen zur Presse, gepflegt oder auch nicht, aber auch das Training geleitet, die, selbst, selbst die Zimmerbelegung der, der Spieler festgelegt, äh, Spieler suspendiert, patzige Antworten gegenüber Medienvertretern gegeben, Chaos in der Führungsriege verursacht oder äh, ausgehalten, ähm, waren auch oft mit Mannschaften konfrontiert, die sich aus unerklärlichen Gründen gegen uns aufgelehnt haben, diszipliniert werden mussten, die auch aus unerklärlichen Gründen alle Spiele gewonnen oder verloren haben. Und was wir ja jetzt hier im Podcast äh, aus der Ferne analysieren, haben wir da also alles schon mitgemacht und äh, schöpfen also aus einem reichhaltigen Erfahrungsfundus. Und <lacht> ich wollte dich deswegen mal fragen, bevor ich ähm, da auch noch ein paar Sachen zu sage, welche Fußballmanagerspiele hast du denn vor allen Dingen in jüngeren Jahren äh, gerne gespielt? Da war das Tatsächlich auch noch ein bisschen nerdiger, finde ich, als heute, weil es, weil dieser, dieser ganze Gaming-Bereich ja eher den Nerds vorbehalten war und nicht so mainstreamig war. Ja, in den 90ern. Fall. Das heißt, das heißt, als alter Fußballfan und schon seit Kindheits-VfB-Fan hast du dich doch da sicherlich auch schon früh ausgetobt.
2: Ja, absolut. Ähm, sowohl im Action-Bereich, da kommen wir sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu, als auch natürlich im Manager-Bereich. Und ich weiß, dass ich äh, den Bundesliga-Manager Professional damals ähm, mal gespielt habe. Das ist ja so die Standardantwort eigentlich für viele, ähm, aber er hat mich nie richtig gekickt, deswegen muss ich sagen, ich hatte eigentlich nur ein einziges Managerspiel, was ich wirklich bis zum Exzess gespielt habe und zwar bis heute oder vorgestern, <lacht> vorgestern, war das letzte Mal, dass es das lief. Ähm, ich habe es auf jeden Rechner seitdem äh, installiert und mach's auch immer wieder an, einfach mal, um nebenbei eine schnelle Saison zu zocken, was ja heutzutage bei solchen Titeln wie FIFA-Karrieremodus gar nicht geht. Da bist du ja als als äh, Ehemann und und Vater und so froh, wenn du abends, wenn alle im Bett sind, irgendwie mal zwei Spiele weiterkommst. Ja. Ähm, aber das war damals und ist bis heute Anstoß 3. Und ja. darüber geht für mich halt überhaupt nichts, weil ich finde, dieser Titel, der hatte wirklich die perfekte Spieltiefe. Den perfekten Spiel Spaß. Du, du konntest machen, was du willst. Du konntest jede jede blöde Currywurstbude oder Pommesbude und, und Eis äh, Dingsbums ums Stadion rumsetzen und äh, das war einfach. Großartig Und das macht mir immer noch bis heute Riesenspaß. Das ist auch wirklich tatsächlich etwas, was ich vermisse und was kein Spiel seitdem, obwohl es ja auch viele gibt heutzutage und ich mir die immer wieder angucke, auch oft aus professionellen Gründen einfach nur, nie für mich erreicht hat mehr, so einen Spielspaß zu kreieren wie Anstoß 3.
1: Ja, hätte ich nicht besser sagen können. Und wir haben uns da nicht abgesprochen. Anstoß 3 steht bei mir auch ganz, ganz oben, schon seit mehr als 20 Jahren. Ich glaube, das ist 19 wenn ich es richtig weiß, müsste es 99 rausgekommen sein, oder? Das kann gut sein. Ja, ich ja. habe es dann, glaube ich, ein bisschen später erst entdeckt. Zu der Zeit habe ich noch sehr, sehr lange Anschluss 2 Gold gespielt, was auch schon ziemlich gut war.
2: Habe ich auch gespielt, klar. Aber als Anschluss 3 kam, war es halt vorbei. Genau, Anschluss 3
1: war halt dann Next Level. Das war die absolute Referenz. Und äh, wie, wie du sagst, ist es für mich heute auch noch, das ist der der beste Kompromiss eigentlich zwischen einem gewissen Grad an Realismus, Komplexität, Humor... Ja. Kultigen Fußballsprüchen, viel, vielen Sachen, wenn du Fußball verfolgst, die einfach ein bisschen auf die Schippe genommen werden. Ähm, aber ja auch Komplexität mit Trainingsplänen, mit Verhandlungen und so weiter, die aber nicht so ins, ins Einzelnen gehen, wie dann später die die FIFA-Manager das gemacht haben, so dass ich auch immer wieder zu Anschluss 3 äh, zurückkehre und da an meinen Endlosspielen weitermache. Und Fun Fact, <lacht> Fun Fact, das hat mit dir auch gar nichts zu tun. Ich habe zwei Endlosspiele bei Anschluss 3, die ich pflege, je nach Lust und Laune. Das ist einmal, ohne das jetzt zu vertiefen, weil das würde dann ausufern werden. Da können wir mal eine Extra-Sendung zu machen für alle Anschlussfans. <lacht> ähm, Tuss natürlich, best, bester Verein der Welt, Stadion mit 150.000, zehnfacher Champions League-Sieger. Das ist, ist das eine. Und mein anderer, ähm, mein anderes Endlosspiel mit zwei Vereinen. Und da war mein, meine erste Wahl durch Zufall, weil ich zufälligen äh, Vereinswahl genommen habe, der VfB. Wow. Und da bin ich unter dem Namen meines ehemaligen eines ehemaligen äh, Professors von der Uni, den ich da als Managername verwende, mittlerweile seit 50 Jahren äh, auch sehr sehr erfolgreich beim VfB, <lacht> Gel gelte mittlerweile als Grantiger Greis, der eben auch mit seinem Krückstock den Medienvertretern gern mal eine Überzieht. <lacht> ähm, genau und habe als Zweitverein mit dem Zweitspieler die Eintracht dann übernommen und da sehr sehr früh Lukas Podolski zur Eintracht geholt, der mit 46 Jahren immer noch ein Zwölfer ist. So, und das, ich glaube, diese kurzen Anekdoten zeigen einfach schon äh, einen kleinen Teil des Reizes von Anschluss 3. Und ich habe es jetzt ja. bei Good Old Games mir auch wieder, hatte ich mir die Trilogie geholt, kann es jetzt auf, auf Windows 10 auch spielen, habe meinen alten XP-Rechner, den ich nur deswegen aufgehoben habe, endlich weggeschmissen. Ja, ja, ja. Äh, ja es, ist, es Freude. gibt
2: einfach Spiele, die, äh, das das mag ja auch vielleicht gar nicht, gar nicht komplett an den Spielen liegen, sondern auch viel an uns, aber die lassen uns einfach dann doch das Leben lang nicht los. Egal wie, wie alt sie inzwischen sind, die, das sind die golden moments unseres Lebens, die wir einfach weiterpflegen aus nostalgischen Gründen oder weil sie halt einfach Spaß machen.
1: Ich kann auch einfach eine Stunde davor sitzen und mir nur die Statistiken meines eigenen Vereins der letzten 50 Saisons angucken. <lacht> das mache ich tatsächlich, wenn ich länger nicht gespielt habe gucke ich, ah stimmt, Rekordtorschützen ja, und aha, Rekordspieler ist, hier ja, und,
2: aber das fehlt halt und das fehlt mir zum Beispiel und ich will jetzt gar nicht auch abgeleiten in, in die aktuellen Spiele ähm, das ist ja das, was ich heutzutage hauptsächlich spiele ist halt FIFA, also die FIFA-Reihe immer noch, jeden Teil und immer Karrieremodus und auch wirklich lange und äh, immer bis das nächste rauskommt also ich, ich komme da nicht auf 50 Saisons das schaffe ich in einem Jahr nicht aber halt auch ich mach dann, ich beiß mich dann halt auch wirklich an einer Karriere fest. Und ähm, das fehlt mir da wirklich, diese Tiefe, dass du gucken kannst, ähm, wie, wie haben sich die Spieler entwickelt? Wie, ja. wie ist die, ist die äh, Lebensstatistik dieser Spieler? Das ist ja bei bei diesen ganzen modernen Spielen oft gar nicht so relevant. Und das konntest du bei bei Anschluss 3 halt wirklich alles nachvollziehen, ob das jetzt immer gestimmt hat, ob das immer sauber programmiert hat. Das lassen wir mal dahingestellt sein, aber du konntest es tun. Und ähm, das ist manchmal etwas, was ich bedauere, dass das heutzutage so verloren gegangen ist, dass das Features sind, die ja niemanden stören würden, wenn sie da wären, aber die einfach wahnsinnig freuen würden, wenn es sie geben würde. Und warum das dann heute einfach nicht implementiert wird, ich verstehe es manchmal nicht.
1: Ja, genau das, was du gerade sagst, ist auch... Einer, einer der wesentlichen Reize, genau diese 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 Kontinuität, zum Beispiel einen Spieler aus der eigenen Jugend zu entwickeln, mit einem riesigen Talent zu einem Weltstar zu machen, der 20 Jahre bei deinem Verein bleibt und unglaubliche Statistiken hat und ja, sich selber irgendwie auch Geschichten zu diesen Spielern auszudenken und so weiter. dieses Allein, dass die Namen haben, dass die Eigenheiten haben, die oft ja auch wirklich ein bisschen, ein bisschen quatschig sind. Das ist halt wirklich bei Anschluss 3 super. Also deswegen... Wir könnten jetzt noch ein paar andere Titel nennen, aber das ist einfach als Hommage und als wichtigster Titel in dem ganzen Managerbereich für mich auch das, wo man am meisten drüber reden müsste. Hätten wir dich beim
2: VfB ähm, seit 50 Jahren, dann würden wir wahrscheinlich nicht da stehen, wo wir stehen. Das ist die Überleitung zur aktuellen Situation im echten Fußball. Ich hoffe, die ist jetzt halbwegs geglückt. Ähm, wir müssen den 28. Spieltag nachbereiten. Ähm, zum Glück diesmal nur ein Spieltag. In unserer letzten Ausgabe war das ja in Monologform von uns beiden vorgetragen und da sind wir so ein bisschen durch einige Spiele durchgeritten und einige Entwicklungen. Aber es ist ganz schön, dass wir heute nur diesen einen Spieltag haben. Er endete für uns beide gleich und doch nicht, wie ich sagen würde. Und wenn du nichts dagegen hast, würde ich sagen, fangen wir mit dem VfB an.
1: Das können wir gerne tun. Ähm
2: <lacht> hast du dazu eine Frage der Woche?
1: <lacht> ja, ich hätte mehrere Fragen. Die Frage der Woche wäre völlig unerwartet, ob das für dich jetzt schon aufgrund der Ereignisse das vorgezogene Spiel des Jahres war. Okay, ähm, das habe ich oft gehört und gelesen tatsächlich
2: in den letzten Tagen, in der letzten Woche. Und natürlich war das äh, war das ein gaudi also in jeder Hinsicht. Ähm, aber meine Antwort auf diese Frage ist relativ eindeutig. Es darf nicht das Spiel des Jahres gewesen sein, weil wir jetzt noch sechs Spiele plus Pokal vor uns haben, die wahnsinnig wichtig sind. Und Dortmund war, war toll, aber es war halt nur war das Auflehnen gegen einen Großen, das Auflehnen gegen Dinge, die man dieser Mannschaft ähm, oft unterstellt. Aber die wichtigen Spiele gegen die Gegner, gegen die wir wirklich jetzt punkten und auch dreifach punkten müssen, die kommen jetzt erst. Von daher kann, kann ich mich da nicht mit anfreunden, dieses Spiel jetzt so nachträglich zu hypen. Ähm, es ist ein Punkt gewesen, den wahrscheinlich keiner auf der Rechnung hatte. Aber ähm, der hilft uns halt nichts. Wenn du dir die Tabellensituation anguckst und schaust, was da für Gegner kommen, er hilft uns nicht weiter. Es muss jetzt genau da angesetzt werden. Das ist jetzt wieder der Realitätscheck von Björn. Es tut mir schrecklich leid. Du hast dir vielleicht mehr Emotionen erhofft. Aber ähm, das kann ich in dem Fall jetzt sechs Spieltage vor Schluss einfach nicht, nicht bieten. Nichtsdestotrotz, ähm, ich bin in dieses Spiel reingegangen mit dem Gedanken, das wird natürlich nichts jeder, der mich gefragt hat, hat von mir die gleiche Antwort gekriegt, wenn Dortmund das ausspielt, was sie können, das ist ja bei Dortmund immer das Problem und die große Frage, dann müssten sie uns eigentlich locker dominieren. Mein Vater ist Dortmund-Fan, seit er ein kleiner Junge ist, der hat auch gefragt, was, wie siehst du das, wie schätzt du das ein und zu ihm habe ich das auch gesagt, du weißt doch, du kennst doch deine Dortmunder, wenn die das auf den Platz bringen, was sie auf den Platz bringen können, wenn die das verstanden haben, welche Chance sie diese Saison bei der Schwäche der Bayern haben, wenn die das jetzt endlich mal raffen, dann müssen die beim VfB gewinnen. Und ähm, Es sah ja auch alles danach aus eigentlich. Es sah alles danach aus, also kurz zur Aufstellung gibt es nicht viel zu sagen. Ito ist ja ausgefallen, Sagadu ist reingekommen gegen seine alten Dortmunder. Äh, ansonsten war das die Aufstellung, die man von Hoeneß erwartet hatte, wieder mit Mio und mit Fürich vorne und äh, mit Girassi, der wirklich den Unterschied macht in den letzten Spielen. Das merkt man halt einfach auch mit seiner Präsenz, seiner Torgefahr. Ähm, das war alles in Ordnung. Aber es lief natürlich komplett gegen uns. Wir haben in der 26. Minute das 0 zu 1 gekriegt. Wir haben in der 33. Minute das 0 zu 2 gekriegt. Da war die Stimmung im Neckarstadion natürlich schon relativ mies. Und dann noch diese rote, gelbrote Karte von dem Sportsfreund Mavropanos, der ja immer dafür gut ist, nicht mitzukriegen, was gerade abläuft. Also dieses Ding mit, ich faul und dann mecker ich oder ich mecker und dann faul ich, das kann der ja wirklich gut. Ähm, nach einer rot gelb-roten Karte in der 39. Minute im Heimspiel gegen Dortmund bei 0:2 gehst du in die Pause. Und ich denke, jeder ist in dem Moment davon ausgegangen, das
1: sieht jetzt nicht besonders gut aus. Ich glaube, ich habe dir zu dem Zeitpunkt geschrieben, ich hoffe, sie kriegen jetzt keine richtige Klatsche.
2: Das hast du. Und das war natürlich auch berechtigt, ich sage mal, in einer, in einer Welt, in der Dortmund seriös so ein Spiel wie Bayern München zu guten Zeiten zu Ende spielt, geht das 0 zu 4 oder 1 zu 5 aus. Aber das ist halt nicht Dortmund. Und ähm, hinzu kommt, dass etwas passiert ist in der Halbzeit, was ich großartig fand. Ich habe das in der Halbzeit zu meinem anderen VfB-Kumpel gesagt. Ähm, ich würde jetzt an Höhnes Stelle den Spielern einfach sagen... Scheiß drauf rote Karte, wir spielen jetzt einfach Viererkette. Ich meine, es ist ja eigentlich, Mavropanos ist rausgefallen. Du hast aber immer noch zwei Innenverteidiger und zwei Außenverteidiger auf dem Platz. Ja, du bist ein Mann weniger, logisch. Aber es ändert sich im Prinzip an der Statik des Spiels nicht viel. Spielt einfach Viererkette. Und genau das hat Hönes nach dem Spiel dann im Interview gesagt, dass er seinen Spielern in der Kabine schlicht gesagt hat, 0-2 klingt nicht gut. Versucht nochmal alles, ihr spielt's jetzt einfach mit Viererkette. Wir ändern gar nichts. Und das finde ich toll, weil es ist so simpel, aber das ist halt das, was letztendlich dazu geführt hat, dass der VfB das Spiel letztendlich genauso weiterspielen konnte, Dortmund irgendwann nach meinem Gefühl die Lust verloren hat und äh, einfach nicht mehr dagegen angegangen ist, was da passiert, weil sie sich ja auch auf diesen 2-0 in gewisser Weise ausgeruht haben und dann kam noch Wechsel, zum Beispiel Kulibali. ähm, der dann auf einmal mit seinem im Prinzip ersten Beikontakt dieses 1 zu 2 macht und dann geht's halt richtig rund. Und dann hast du halt einfach gesehen, dass ähm, der VfB dann auf einmal wieder kommt, dass Dortmund dann auf einmal schwimmt und dann fällt wirklich dieses 2 zu 2 durch äh, Nationalspieler Wagnumann, der ja seit er nominiert wurde und seit Bruno nicht mehr da ist, beim VfB
1: auf einmal aufblüht mit zwei Toren, einem Assist. Also mittlerweile kann man auch nachvollziehen, was Hansi Flick in dem gesehen hat oder dass er ihn zumindest im, im weiteren Blickfeld hat, was ja vorher ganz viele Leute nicht verstanden haben. Aber unter Bruno war er ja auch einfach nicht sichtbar für, für Leute, die mit dem VfB nicht viel zu tun haben.
2: Nein, das ist das ist absolut richtig. Und ähm, ja, man sieht es. Er ist, er hat seine seine Probleme immer noch. Also wenn du das Spiel komplett siehst und wenn du wenn du vor allem auch die Sachen siehst, die er in diesem Spiel verbockt hat, da sind schon echt einige Kinken bei bei Wagnermann drin gewesen, über die ich mich echt geärgert habe richtig schlampige Pässe, schlampige Flanken, ähm, schlampiges Anlaufen in der Rückwärtsbewegung, teilweise auch, wo du denkst, irgendwie, entweder kann er nicht mehr oder er will nicht mehr. Ich denke, er konnte nicht mehr, er wirkte echt ausgepowert, ähm, weil er ja doch die Linie wirklich rauf und runter gerannt ist. Aber dass der dann trotzdem in der 84. Minute noch im Strafraum auftaucht und so kontrolliert und technisch fein, feiner das Ding da reinhämmert. Also aller Ehrenwert. und da war natürlich der Moment, äh, wo man gedacht hat, geil, jetzt jetzt haben wir es und äh, was passiert jetzt? 84. Minute, im Zweifelsfall noch 10 Minuten oder so. Ich habe direkt zu meiner Frau gesagt, oh Mann, oh Mann, das geht noch schief. Und dann kommt tatsächlich in der Nachspielzeit, in der 92. Minute, Reiner mit dem 3 zu 2. Einfach, weil es ein offenes Spiel war, weil Dortmund wieder aufgewacht ist, weil Dortmund wieder wollte, weil das dann auch passiert ist, was ich die ganze Zeit immer wieder erwartet habe, nämlich, dass Dortmund einfach die Qualität ausspielt, wenn sie es wollen und wenn sie es ja. brauchen. Das haben sie dann beim 3 zu 2 gemacht. Dass das Spiel dann noch fünf Minuten weitergegangen ist, ähm, das ist lustig, weil als die Nachspielzeit kam, sechs Minuten, habe ich mich so aufgeregt. Ich habe so geschimpft bei mir <lacht> auf Fernseher. Ich habe hab zu meiner Frau gesagt, Es kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Die wollen einfach nur, dass Dortmund dieses Scheißspiel noch gewinnt. So, also ich, ich wirklich ich bin, war außer mir. Als das 2, äh, 2 zu 3 gefallen ist in der 92. Minute, war ich natürlich selig, dass es noch 4, 5 Minuten waren. Logisch, da schwenkt man dann sofort um. Und dann diese 97. Minute und Silas wie gegen Köln in der letzten Saison. Ja. In, also... Da ist natürlich das Stadion und mein Wohnzimmer ist, ist explodiert, absolut explodiert und ähm, das, das ist natürlich für die Mannschaft ist das natürlich Gold für die Mannschaft, für den Trainer, für, für den Zusammenhalt, für die für das Gefühl, wir können was bewegen, wenn wir zusammen daran die ganze Zeit arbeiten, sogar zu zehnt. Ja. gegen Dortmund. Also das war schon irre und, und das hat mich
1: natürlich schon schon wahnsinnig gefreut. Ja, das Beeindruckende fand ich, also ich habe es nur, ich ja im Ticker verfolgt und konnte es auch kaum glauben, habe dann die äh, Zusammenfassung gesehen, aber das Beeindruckende fand ich, dass man sagt, wie du sagst, wir liegen 0-2 hinten gegen den Favoriten, es läuft irgendwie alles gegen uns, dann noch durch zwei dämliche gelbe Karten einen Verteidiger verlieren und dann zu sagen, wir gehen jetzt da raus, es ist egal, wir geben jetzt nochmal alles, wir gucken, dass wir nochmal rankommen, wir merken, der BVB will irgendwie verwalten und kann es aber nicht richtig, weil einfach beim BVB auch so viele Probleme im ganzen Gefüge und in der Mentalität äh, herrschen, dass wir da jetzt irgendwie eine Chance haben, vielleicht nochmal was rauszuholen. Dann klappt das und dann kriegst du aber trotzdem wieder einen Schlag in die Kniekehlen. Du hast halt wirklich genau diese Willensleistung, die dir keiner zugetraut hat, wo du vielleicht selber erst zu der Überzeugung kommen musstest, dass du das überhaupt leisten kannst. Ähm, du hast die gerade absolviert. Und dann kriegst du halt trotzdem mal schnell wieder einen in die Fresse. Und dann aber nochmal zu sagen, keine Ahnung, wir kriegen noch einen Angriff und irgendwie die die, die halbe Dortmunder Mannschaft ähm, nimmt irgendwie unbeteiligt am Spielaufbau oder das heißt, nimmt unbeteiligt teil, widerspricht sich, also nimmt nicht am, am Spielaufbau äh, des VfB-Teil, beziehungsweise stört den nur so halbherzig durch irgendwelche Pressing-Aktionen in den, in den letzten Sekunden, wo aber auch nur drei Leute mitmachen und der Marco Reus irgendwo rumtrabt. Ja. Und dann batschen wir ihnen halt noch eine. Und alleine diese Überzeugung zu haben und nicht die Köpfe hängen zu lassen, den Ball ein bisschen rumzuschieben und nochmal drei Bälle nach vorne zu hauen, die irgendwo im Seiten auslanden und dann wird abgepfiffen, was ja so ein erwartbarer und auch psychologisch nachvollziehbarer Reflex gewesen wäre. Ja. Das fand ich eigentlich das Bemerkenswerteste. Und da, da hat offensichtlich wirklich der der große, oder wenn wir jetzt ja zeigen, wie groß der ist, aber ein, ein deutlich spürbarer Wandel stattgefunden ein deutlich spürbarer Wandel. Wir können zu jeder Zeit noch alles schaffen und wir, wir kämpfen bis zur letzten Sekunde und wir haben die Qualität, es zu schaffen und wir glauben auch wieder dran. Und das ist, glaube ich, das, was die ganze Zeit gefehlt hat und was jetzt im Abstiegskampf einfach wirklich nötig ist, aber auch ein großes Fund ist, an diesem Punkt gelangt zu sein.
2: Ja, es ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Das wissen wir beide. Ähm, das hat auch was fürs Phrasenschwein. Egal. Ähm, aber man, man muss es halt einfach so sehen. Du hast vorher einen Trainer an der Linie gehabt mit Bruno Labbadia elf Spiele lang, der diese Grundhaltung hatte wir müssen wissen, woher wir kommen, wir müssen demütig sein, der Kader, das Problem, uns fehlt ein Stürmer, es fehlt hier und da, der Mio ist noch nicht so weit, der Egloff ist noch nicht so weit, der ist noch nicht so weit, der ist noch nicht so weit. Das war ja, das war ja eine endlose Laie an Dingen, die nicht funktionieren. Der ja, Bruno war ja auch nicht so weit. Bruno war auch nicht so weit. Das, das wissen wir jetzt inzwischen auch, aber er ist halt derjenige, der sofort rangegangen ist und er hat ja auch, als er angetreten ist, da haben ja viele gesagt, endlich wird diese Mannschaft mal rangenommen, habe ich auch gesagt. Aber die Frage ist halt, wie kommt es rüber mit seinem Training rund um die Uhr und und einkasernieren der Spieler und ähm, ich glaube, der hat sich da schon zu Beginn wenig Freunde gemacht Ähm, und mit dieser Art, dieser Darstellung, die Spieler eher schlecht zu reden als gut zu reden, kannst du halt so eine Mentalität im Zweifelsfall gar nicht rauskitzeln. Und Hönes macht halt offensichtlich das Gegenteil. Ähm, ob das langfristig funktioniert, das werden wir erst in einiger Zeit wissen, aber für den Moment, glaube ich, ist er mit diesem Team wirklich so ein richtiger Buddy. Das ist eine richtig eingeschworene Truppe jetzt gerade, die zusammen weiß, was sie erreichen kann. Und... Ähm, wenn das so weitergeht, die nächsten sechs Spiele, das werden wir gleich besprechen, dann besteht sicherlich auch eine Chance, dass wir das in dieser Saison noch in irgendeiner Form hinkriegen, auch wenn es knapp wird. Ich möchte nur einen letzten Satz zum VfB-Spiel noch sagen. Ich war sehr, sehr unglücklich mit dem Schiedsrichter. Ich mecker selten über Schiedsrichter, weil die ja auch einfach einen recht schwierigen Job haben und ich mit denen auch selten tauschen möchte. Aber das ist für mich wieder so ein Lehrspiel gewesen, bei dem ich wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, aus VfB-Sicht und aus BVB-Sicht. Also dieses Foul von äh, Girassi in der ersten Minute gegen Emre Can, wo er ihm wirklich auf den Fuß steigt, mhm. ähm, das hätten viele mit Recht mit Rot bewertet. Ja. Da hat der VfB wirklich Glück gehabt. Da hat er aber eine Linie an den Tag gelegt, direkt mit dieser Wertung, die er dann durchgezogen hat, komischerweise dann aber auch recht einseitig. Also die gelbrote Karte für Mavropanos zum Beispiel, ähm, für zwei Dinge, die man pfeifen kann, muss, ja, ähm, aber in, in Kontrast zu dem, was er bei Dortmund alles gepfiffen und nicht geahndet hat, passt das halt 0,0 zusammen. Ich habe irgendwann mich zwischendurch gefragt, ob er die gelben Karten für Dortmund vergessen hat. Ob er vielleicht nur die roten gelben Karten mit hat und nicht die gelben gelben Die sogenannten
1: Karten. Konzessionsentscheidungen, wenn du am Anfang vielleicht schon selber gemerkt hast, oh, da hätte ich vielleicht doch ein bisschen anders bewerten können und jetzt tue ich ihnen mal was Gutes. ja Ist und aber auch eine Behauptung, muss natürlich nicht stimmen.
2: Nein, aber das, das ist mir halt das erste Mal richtig aufgefallen bei dem Foul von Allaire gegen Karasor. Das war so in der ersten Viertelstunde, ähm, wo es dann auch kein Gelb gab und es hätte eins geben müssen, meiner Meinung nach. Ähm, Endo zum Beispiel hat in der ersten Halbzeit eine gelbe Karte gekriegt, die völlig überzogen war. Ähm, auf der anderen Seite dann wieder kriegt Thiago Thomas für eine Schweibe eine gelbe Karte. Bei Dortmund gab es eine ähnliche Situation in der ersten Halbzeit die von Donny Malen, glaube ich, ähm, die auch nicht geahndet wurde. Dann der Elfmeterpfiff, der Ausgebliebene nach dem Tritt gegen äh, Mio. Das hat Harm äh, Osmas nicht gesehen, das glaube ich ihm gerne. Aber wir haben ja noch Tobias Welz im Keller gehabt. Wo war der? Pizza essen. Ich weiß es nicht. Das ist immer wieder der Vorwurf, was machen die da unten? Und das war eine Szene für mich, die muss kontrolliert werden. Weil das, der ist einfach gefallen, weil er einen Tritt gegen's Bein gekriegt hat im Strafraum. Das musst du dir zumindest mal angucken. Vielleicht hat er sich's angeguckt und hat's nicht gesehen, er hat's nicht so bewertet. Ich hätte es ich hätte es gerne ähm, dem Schiedsrichter gezeigt, weil ich fand die Bilder relativ eindeutig. Und ähm das Abseitstor von Girassi zum Beispiel, das ja auch schon der Anschlusstreffer gewesen wäre. Ja, da gab es dann nach fünf Minuten, nach fünf Minuten Linie kalibrieren im Kölner Keller, gab es dann diese diese Darstellung, bei der irgendwie die Hand von Girassi den Millimeter weiter zum Tor ist. Ich möchte nicht auf diesem diesem Spruch, es ist nicht mehr mein Fußball rumreiten. Aber wenn bei so einer Abseitsentscheidung der Kölner Keller fünf Minuten braucht, um diese Linie so zu kalibrieren, dass man diesen einen Millimeter der, des rechten Mittelfingers von Girassi im Abseits sieht, Tut mir leid, dann möchte ich bitte, dass der Schiedsrichter mit seinen Linienrichtern das in Zukunft wieder auf dem Platz entscheidet. Und ähm, das, das sind alles so Dinge, ähm, die mich echt gestört haben. Also von vom Schiedsrichter war das so eine Leistung, die ich wirklich in den Katalog des Anschauungsunterrichts für angehende Schiedsrichter aufnehmen würde. Weil ähm, da hat für mich vorne und hinten nichts gestimmt. Der Kicker hat ihm eine 4 gegeben, das fand ich noch sehr, sehr, sehr entgegenkommt.
1: Könnte man jetzt sicherlich vertiefen, ähm, ich bin da auch gerade ein paar Gedanken gekommen, die Verhältnismäßigkeit zwischen groben Fouls und taktischen Fouls, die dann beide mit Gelb geahndet werden, stimmt für mich schon seit langem nicht. Das mit dem Abseits ist natürlich eine schwierige Sache, Abseits ist Abseits, auch wenn es ein, ein Millimeter ist und andererseits, wenn du da ewig, ewig brauchst, dann kannst du auch mal sagen, es ist eine gleiche Höhe. Ja. Umgekehrt würde man sich vielleicht beschweren, hätte Dortmund so ein Tor gemacht und es wäre gegeben worden und gesagt, der ja, war doch drei Zentimeter im Abseits und auch drei Zentimeter sind abseits. Das ist halt, es ist eine knifflige Ecke, äh, ja wirklich eine knifflige Entscheidung. Ja, nach, ja. nach Augenmaß hätte der ad hoc eine Entscheidung getroffen. Die wäre dann richtig oder falsch gewesen und dann würden wir uns genauso aufregen. Ich finde gerade, also wir den, den, können auch immer eine Sondersendung wie, wie viele andere Podcasts oder Sendungen auch zum VAR sicherlich machen, äh, der viele Probleme mit sich bringt. Ich finde im, in Bezug auf Abseitsentscheidungen hat er doch sehr, sehr viele Fehlentscheidungen aus dem Fußball rausgenommen, weil einfach früher so viele Abseitstore gegeben wurden oder nicht Abseitstore abgepfiffen wurden. Und dann war die Situation kaputt und du hast keine Möglichkeit mehr gehabt, das zu korrigieren. Und da sind ja auch Vereine abgestiegen wegen solchen Sachen. Also deswegen, äh, da finde ich es okay. Ich habe bei ganz anderen Ecken dann Probleme mit mit dem VAR oder mit dem Schiedsrichter, der bei der Eintracht ja auch nicht den besten Tag erwischt hat gegen Gladbach.
2: Ja. Nein, ich wollte das auch nicht vertiefen. Ich wollte es nur noch der Vollständigkeit halber erwähnen. Aber lass uns einfach mal zum anderen Spiel kommen. Es war auch ein Unentschieden, aber es war äh, kein Spektakel. <lacht> so wie in Stuttgart. Es war eher ein Unentschieden der Marke Bitte füllen Sie diesen Satz
1: auf, Herr Mützlitz. Der Marke un, so Unpopular Opinion stimmt mich zuversichtlich. Wow, okay, dann mal los. <lacht> also rein vom Ergebnis, wie du sagst, schon wieder nur unentschieden gespielt. Die Eintracht gewinnt nicht mehr. Mittlerweile sieglos seitdem. Ich habe es jetzt nicht nachgeschlagen, aber es ist noch länger äh, als bei Augsburg, wo wir eben drüber geredet hatten im Vorgespräch. Äh, es ist ähm, glaube ich seit Februar mittlerweile, also seit sieben Spielen ohne Sieg. Äh, vor allen Dingen die Heimspiele haben wir auch schon thematisiert, die man gewinnen hätte sollen, um einfach oben dabei zu bleiben. Alle nicht gewonnen. VfB vorne weg. Bochum, ging es weiter und jetzt auch das Heimspiel gegen Gladbach. Die erste Halbzeit war, viele sagen, eine Katastrophe, dem würde ich mich nicht ganz anschließen, aber die war sehr, sehr, wirkte wie gewollt, aber nicht gekonnt. Auch das, was du gerade schon über den Herrn äh, Wagnumann gesagt hast, hat die ganze Eintracht an den Tag gelegt, erneut bemüht, aber dann schlampig, falsche Laufwege, falsche Pässe, dumme Entscheidungen die richtige Entscheidung im falschen Augenblick, die falsche Entscheidung im richtigen Augenblick. Mangelnde Abstimmung, Hadern, mangelndes ähm, ja, Laufspiel, wirklich auch dieses gesamte Passspiel ist ein einziges Ärgernis gewesen. Und jetzt hat der Mario Götze ja, auf, hat er sich ja auf die Tribüne gemeckert, wie wir ja schon ähm, letztens bemerkt haben. Das hat aber nicht daran gelegen, dass der Götze nicht dabei war. Wobei man sagen muss, der nominelle Vertreter kam er da, der jetzt weggeht, wo jetzt endlich mal eine Entscheidung getroffen ist, dass er definitiv nicht verlängert, wo man meinten könnte, ah ja, da hat vielleicht jetzt den Kopf frei, es hat ihn doch sehr belastet oder hat sich da Gedanken gemacht. Es war eine absolute Katastrophe, was der gespielt hat. Das ist jetzt nicht mehr mit zum Anblicken und ich, ich würde den mittlerweile, den, jetzt die letzten sechs Spiele auf die Tribüne setzen. Da komme ich gleich nochmal zu, warum. Ja, das war die erste Halbzeit. Und was passiert? Du fängst gut an, bemühst dich, denkst, ah, das ist so der, der, der Grundansatz passt ja, auch wenn es, wenn es schlampig ist. In der 13. Minute läufst du presst du so derartig hoch. In einem, in einem Moment, wo Gladbach eigentlich kaum ein Interesse daran hat, überhaupt nach vorne zu spielen, gibt es das halbe Feldpreis, Mit einem Ball wird die gesamte Hintermannschaft ausgehebelt und jetzt weiß man, dass der Markus Thüram nicht der schlechteste Stürmer ist mit vollem Anlauf am äh, Aushilfsinnenverteidiger Jakic vorbei, der ja, ja jetzt nicht der allerschnellste ist, aber auch keine lahme Schnecke und schon steht es 0 zu 1 und du weißt irgendwie überhaupt nicht, was jetzt hier gerade wieder passiert ist und danach ist dann eben genau das passiert, was ich gerade beschrieben habe. Die ganze Statik war, war weg, es wurden kaum Torchancen erarbeitet, es war einfach äh, ein ernüchternder Auftritt und man musste eigentlich auch befürchten, dass Gladbach noch häufiger in ähnliche Situationen kommen wird. Und glücklicherweise ist das aber nicht der Fall gewesen, denn die haben dann gemeint, okay, wir lassen jetzt die Eintracht machen und verwalten das irgendwie. Und man versteht gar nicht, die haben ja wirklich gute Spieler. Also Kone, Plea, Hofmann, Tyram. Weigel ist ja auch nicht der Schlechteste auf der Doppelsechs, Neuhaus. Es ist ja wirklich eine, eine richtig gute Mannschaft, die die eigentlich haben. Die haben einen Scheißdreck zusammengespielt. Die haben sich nur hinten reingestellt. Das heißt, da hat eigentlich dann in der ersten Halbzeit so Not gegen Elend gespielt. Zwei Mannschaften, die nominell wirklich gute Besetzung haben, die die nominell beide vielleicht in guter Form unter die besten äh, sechs Teams der Bundesliga gehören könnten, haben da wirklich ein, ein Gekicke abgeliefert. Es war nicht schön. So, dann ging es in die Pause und die Eintracht kam wie, wie verwandelt raus. Glaubt man kaum.
2: Darf ich einen Satz dazu sagen? Ja. Ähm, ich, hätte, ich hätte fast erwartet, dass ähm zur Halbzeit Boré runter muss, weil ich den Grauen voll fand. Ähm, und ich war war ehrlich gesagt äh, fast ein bisschen verärgert, obwohl ich gar kein Eintracht-Fan bin, dass äh, dass er weitergespielt hat. Er, nicht lange ja. dann, zu meiner großen Überraschung, es war fast so ein Move äh, wie damals von Bruno, als er früh gewechselt hat, hatte ich Glasner auch nicht zugetraut, aber ich habe wirklich gedacht, so der
1: muss runter. Ja, das ist auch so in, in den Eintracht Community-Kreisen ist das auch ein ein äh eine vorherrschende Meinung, dass tatsächlich, dass man nicht wirklich versteht, warum Boré immer und immer wieder von Anfang an spielt im Moment. Jeder würde es ihm gönnen. Das Einzige, was er gut kann, er hat ein gutes Anlaufverhalten, er ist giftig, aber er ist so unglücklich in seinen Situationen. Er ist, es funktioniert überhaupt nichts im Moment bei ihm. Und ähm, ob man ihm dann nicht einen Gefallen tun würde, ihn auf die Bank zu setzen und dann einen der Jungen gleichzubringen, was... Glasner, und da habe ich mich tatsächlich auch an das eine Spiel von Bruno erinnert gefühlt, wo wir neulich drüber geredet haben, wo Glasner sich das noch nach der Pause ein paar Minuten anguckt und dann sagt, ich bringe jetzt Paxton erwinson zum ersten Mal mehr als eine halbe Stunde, ich bring Dina Ebimbe, der nur ein paar Kurzeinsätze gebracht hatte äh, bis jetzt nach seiner Verletzung und dann hast du plötzlich Spieler auf dem Platz gehabt, die Bock hatten, ja. die eine hohe technische Qualität haben, wo du einfach merkst, sie bringen ganz anderen Spirit auf den Platz. Es war sofort ein anderes Spiel ab. Dieser Zeit hat die Eintracht Gladbach hinten reingepresst. Das war wirklich war ja wie ein Handballspiel zum Teil. Das einzige ist und das ist einer der großen Schwachpunkte: Sie haben die Chancen nach wie vor nicht verwertet. Die Eintracht war in der Hinrunde die Mannschaft in der Bundesliga, die die beste Chancenverwertung hatte. Mit äh, ich glaube 38 Prozent aller Großchancen wurden zu Toren. Mittlerweile ist sie eine der schlechtesten Mannschaften. Es sind nur noch 19 Prozent. Krass. Ja. Es ist, und es ist, ist ja auch kaum zu erklären. Oder beziehungsweise wir haben es ja natürlich mit, mit dem Formtief von vielen, vielen Spielern äh, schon versucht zu erklären. Aber dass es so einen signifikanten Abfall gibt, das ist, ist unglaublich. Und auch Kolomoani hat ja noch, äh, hat zwar dann sein Tor gemacht irgendwann als Dosenöffner. Aber hat ja drei, vier andere Chancen wo er in der Hinrunde sicherlich zumindest auch noch ein, zwei Tore mehr hätte machen können. Also du hättest dieses Spiel aufgrund der zweiten Halbzeit eigentlich gewinnen können, vielleicht sogar gewinnen müssen, weil es eine, eine Vielzahl an, an Topchancen gab. Es gab Pfostenschüsse, es gab einen Torhüter von Gladbach, der mit Abstand der beste Mann von denen auf dem Platz war, der wirklich zwei, drei richtig gute Paraden gezeigt hat, wo man die Bälle schon so gut wie drin gesehen hat. Ja. Der allerdings auch sich nicht zu so schade war, ab der 65. Minute, Leute, die im Stadion waren, haben ja berichtet, hätte ja schon früher damit angefangen, ähm, auf Zeit zu spielen. Habe ich auch selten mal erlebt. Ein Team wie Gladbach fängt in der 65. Minute an, auf Zeit zu spielen bei einem 1-0-Vorsprung. In einem profanen Bundesligaspiel. Hm. <lacht> äh, und auch, auch nicht in Unterzahl oder äh, ähm, gegen einen übermächtigen Gegner oder, oder irgendwie sowas. Also das... Ich habe es in der 65. Minute zum ersten Mal bewusst wahrgenommen. Wie gesagt, andere haben gesagt, es wäre schon früher losgegangen. Dann auch so die, diese, diese permanente Hinschmeißerei und Rumligerei. Es gab zwar ein paar harte Zweikämpfe und hin und wieder ist auch mal jemand getroffen worden. Das hat auch sicher wehgetan. Das war nicht immer nur Schauspielerei, aber es war doch auch sehr auffällig. Das wurde auch sehr, sehr bemüht, um Zeit zu schinden, um den Schiedsrichter irgendwie auf seine Seite zu ziehen. Dann wirklich eine ganz, ganz plumpe Schwalbe von Cuné war es, glaube ich der sich da in den Strafraum schmeißt und dann dafür auch Gelb gekriegt hat, zum Glück. Und dann so eine Halbschwalbe am Schluss von äh, Jonas Hofmann, wo er sich tierisch aufgeregt hat, er wollte einen Elfmeter bekommen, wo er sicherlich berührt wurde, aber viel, viel mehr draus gemacht hat. Da, da habe ich mir gedacht, hat Gladbach das nötig? Sind die so verzweifelt, so eine Art von Fußball zu spielen? Gegen eine Mannschaft, die ja wirklich kein Übergegner ist, die aber Oberwasser hat. Also das war, war ein, bisschen, ein bisschen merkwürdig, aber gut, jetzt brauchen wir nicht über, über Gladbach reden. Das Gute war, dass Gladbach sich dadurch im Prinzip fast geweigert hat, am Spiel teilzunehmen und die Stärken, die sie haben, überhaupt nicht zur Geltung gebracht hat, weil die Eintracht natürlich immer noch genug Fehler im Spiel drin hatte und immer noch genug Möglichkeiten hatte, um vielleicht sich den Konter zu fangen und dann steht es 0-2 und dann ist das Spiel gelaufen. Das hätte durchaus passieren können. Es ist aber nicht passiert, auch weil, weil sie ihnen einfach keine Luft gegeben haben und weil Gladbach irgendwie, wie gesagt, selber katastrophal gespielt hat und eigentlich wirklich mit dem 1 zu 1 gut bedient war. Wenn der Fake sich danach hinstellt und sagt, es wäre äh, ja verdientes Unentschieden gewesen oder sowas, Na, das wage ich mal zu bezweifeln. Deswegen, und da komme ich jetzt auf mein Eingangsstatement zurück, ich bin eigentlich durchaus positiv gestimmt, weil Aronson Ebimbe, auch Alidu, der dann eingewechselt wurde, ähm, wirklich richtig Feuer gemacht haben, weil die Mannschaft, glaube ich, sieht, Buta hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht, über, über rechts ganz, ganz viele Flanken reingebracht, ganz, ganz viele Pässe, ganz viele Chancen sind über die rechte Seite entstanden. Also weil die Eintracht eigentlich sieht, wir die Spielanlage trotz aller Schlampigkeiten ist eigentlich da, die Qualität ist da, wir müssen halt auch die Chancen mal nutzen. Ja. Und weil Glasner endlich mal frühzeitig Borea ausgewechselt hat, Kamada immerhin dann in der in der Schlussviertelstunde Alario aufs Feld gebracht hat, der aber, ich weiß nicht, was mit diesem Spieler passiert ist, seit er in Frankfurt ist, das war mal ein guter Bundesliga-Stürmer, der ist quasi, irgendjemand hat mal gesagt, er will noch ein Hologramm seiner selbst, das ist, als würde so ein Alario-Hologramm aufs, aufs Spielfeld schicken. Das ist der schlechte Bruder, Und, sagen wir beim VfB immer. Der ja, Ziel und der, und der echte Alario ist irgendwo im Urlaub. Ja. Oder, äh, jetzt die Woche auch hat er viel Ärger schon bekommen im Training, weil er sich irgendwie auch in Trainingsspielen weigert anzulaufen, gedankenlos ist. Glasner ihn ständig dazu auffordern muss, äh, auf, den, auf den Abwehrspieler drauf zu gehen. Und das brauchst du. Und deswegen hat Boré sicherlich auch viel gespielt, weil der, das, das hat der Bore zumindest verinnerlicht. Und das macht der Alario gar nicht. Er trabt da vorne irgendwie rum und denkt er denkt wie? Ach ach Gott, naja, und dann könnte ich mal drauf gehen, dann ist der Ball aber schon längst wieder woanders. Darf ich da ganz kurz was zu sagen. Ja. Ähm, ich steige mich nee, schon
2: wieder so weil, weil ich das vorhin vergessen habe und weil ich nicht möchte, dass es so wirkt, als wenn ich immer nur äh, die Gelegenheit nutze, was Positives über meinen Liebling Enzo Mio zu sagen. Gegen Dortmund ist mir tatsächlich aufgefallen, dass er ein ganz kleines bisschen in alte Verhaltensmuster zurückgefallen ist. Ähm, und das hat mir nicht gefallen. Er hat gut gespielt. Er hat wirklich gut gespielt. Es hat mir wirklich gefallen, was er gemacht hat. Aber ähm, er ist tatsächlich einigen Zweikämpfen aus dem Weg gegangen, bei denen er in den Spielen vorher draufgegangen ist und ähm, das, das ist ein Verhalten, was man ihm ja auch, seit er in Stuttgart ist, immer wieder unterstellt und das passt jetzt gerade so schön zu Alario, ähm, weil das ist ja auch etwas, was Spieler langfristig lernen müssen und ähm, wenn so ein junger Spieler dann unter einem neuen Trainer wie jetzt bei Hönes äh, auf einmal entdeckt, dass er eine Kampfsau sein kann und das war er in den Spielen davor, ähm, dann muss er natürlich für sich selber auch verstehen, dass er das auch weitermachen muss. Und ähm, jetzt gegen Dortmund war es wieder so ein bisschen mehr der der Feingeist Mio, der äh, versucht äh, dazustehen, wo dabei vielleicht hinkommt, damit er dann was schönes damit machen kann, aber es war nicht der Mio der ähm, mit der ganzen Mannschaft zusammen um jeden Ball kämpft. Und ich hoffe, dass das Höhnes auch gesehen hat, dass das thematisiert wird und dass er den wirklich auf die Spur bringt, dass er beides tut. Weil wenn er beides tut, ist er aus der Mannschaft gar nicht wegzudenken. Ähm, aber ich glaube, es ist ein ähnliches Problem wie bei Alario. Das sind so Spieler, die ähm, die müssen es selber irgendwann verstehen. Da kann der Trainer im Zweifelsfall aus, das immer wieder sagen, auch nichts machen und ihnen diese Brücke bauen. Aber wenn sie es nicht schneiden, dann werden sie auf dem Level nie dauerhaft und, und langfristig erfolgreich spielen.
1: Ja, jetzt ist Alario aber nur ein Spieler, der ist ja erfahren. Der ist ja, ich muss, ich hatte jetzt gesagt, der ist schon 30. Ich muss gucken. gerade so mal. alt, hätte ich jetzt ich, nicht gedacht. Ich, ich gucke gerade mal nach. Er ist, ja, 30. Ja, okay, ähm, dann ist ein bisschen spät. Und der, <lacht> ich meine, der hat, der hat, hat 150 Bundesligaspiele, über 40 Tore gemacht der hat Champions League gespielt und Europa League bei, bei Leverkusen, war lange Zeit dort gesetzt, ist ja gewechselt, weil er in Leverkusen auf der Bank war. Man sieht die Gründe. Der, es ist ein Stürmer sozusagen klassischer Prägung, der aber nicht das kann, was du jetzt bei Alea wieder siehst in Dortmund, der nicht das kann, was du bei äh, vielleicht auch bei Gerasi siehst, diese Gegenspieler zu binden, als Wandspieler auch zu fungieren, ähm, vorne einfach Trouble zu machen, der ist eher so dieser 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 Schlag wie weshalb zum Beispiel auch ähm, ich gerade überlege wenn ich da als Beispiel nehmen könnte ähm, Mario Gomez am Ende war wo man merkt vielleicht aus der Zeit gefallen ja ähm, der der einfach darauf wartet dass dann irgendwann mal eine Flanke kommt wo, wo er mal einen Kopfball spielen kann. Aber selbst das macht er, kriegt ja auch keine Kopfballchancen bei, bei Ecken oder, oder irgendwie sowas. Also es gibt immer wieder die Forderung, ja, man müsste Alario einfach mal von Anfang an spielen lassen. Vielleicht äh, Mokolo Moani ein bisschen ähm, als hängende Spitze eher oder eher über außen kommt. Er kommt ja gerne über außen, weil er sich da auch äh, auf die Räume suchen kann für, für Sprints, um dann nach innen zu ziehen. Ich glaube nicht, dass es das irgendwas bringen würde. Das wäre so, als würdest du mit zehn Spielern starten und vorne läuft halt noch das Hologramm irgendwie rum und ja, ja. Er bindet ja auch keine Gegenspieler, er greift die ja auch nicht an. Und, und wenn du, die Gesamtstatik kommt ja durcheinander, wenn, du kannst ja nicht pressen, wenn einer nicht mitmacht. Und das sind genau die Lücken, wo du dir dann die, die, dem Gegner die Räume eröffnest.
2: Meine Verwirrung hat sich übrigens gerade aufgeklärt. Ich meinte nicht Alario, sondern Alidu. Und äh, ich dachte, du redest ah. über Alidu. Ich habe die irgendwie zusammengemischt. Und und hab das dann deswegen auf Mio projiziert. Aber es macht ja nichts. Es passt ja trotzdem. Du kannst ja als Junge, als alter Spieler kannst du ja trotzdem die gleichen Probleme haben. Genau. Ähm, sollte ja vielleicht auch ein mahnendes Beispiel für die Jungen sein, dass man mit 30 sowas geschnallt haben muss.
1: Ich glaube, Mio kannst du da wirklich noch hingehender ziehen. Der fängt jetzt gerade erst seine Profikarriere erst wirklich an. Und, und 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 Ali Du jetzt zum Beispiel ist da der junge Außenbahnspieler, der jetzt auch zwischendurch mal ganz raus war, auch mal verletzt war zwischendurch, wo auch viele gesagt haben, der braucht eine Chance. Da ist für mich noch nicht entschieden, ob hat er die Grundqualität äh, für die erste Bundesliga, er kam ja von, von Hamburg und war da jetzt dann nicht der Überspieler beim HSV und äh, er bringt aber auch ein Element rein, hat er auch jetzt die Vorlage gegeben auf Kolomoani, die diese hervorragend angenommen und verwertet hat, er bringt genauso wie Aronson und Ebimbe ein, ein wildes Element rein, ein, das was wir vor Wochen auch beim VfB das ja, gleiche in grün diskutiert haben, die einfach auf einen Platz kommen, das Stadion mitnehmen, die ungewöhnliche Dinge machen, mal einen Gegner aussteigen lassen, sich was trauen und einfach auch äh, ja vor Spielfreude und Kampfeswillen sprühen. Und das ist das, was du Kamada vorneweg bei vielen Spielern vermisst. Und äh, da hoffe ich, dass das Glasner das jetzt endlich mal auch gesehen hat, dass es das denen auch Selbstvertrauen gibt, dass du Kamada zumindest nicht mehr von, von, von Anfang an spielen lässt, Boré auch mal eine Pause gönnt und äh, die Jungen, die jetzt kommen, da ihre Chance nutzen können. Also und deswegen ähm, bin ich, was den Rest der Saison angeht, eigentlich einigermaßen zuversichtlich und das Glas ist bei mir eher wieder halb voll als halb leer. Dann können wir ja direkt in den Ausblick
2: zum 29. Spieltag durchstarten, würde ich sagen. Genau. Ähm, ich fange mal mit dem VfB an und ich fange mal mit der Tabelle an, weil das ist tatsächlich ein Punkt, der äh, für mich relevant ist. Ähm, es ist ein sehr, sehr kribbeliger Spielmorgen und auch ein insgesamt sehr kribbeliger Spieltag, wenn du auf die Tabelle guckst, weil Stuttgart steht da unten zusammen mit Augsburg, die beiden roten Vereine in, in diesem blauen Meer aus Hoffenheim, Bochum, Schalke, Hertha. Ähm, Platz 13 bis 18, würde ich jetzt mal sagen, ist momentan der Abstiegskampf, wobei Bremen und Köln mit 32 Punkten noch nicht abschalten sollten. Ich habe das schon mal gesagt, dass ich bei Bremen da so meine Sorgen habe, Ähm, die müssen zumindest aufpassen, aber die würde ich jetzt im Moment erstmal rausnehmen. Von den sechs Mannschaften unten haben vier an diesem Wochenende ein Heimspiel, das meiner Meinung nach machbar ist. Die einzigen, die ein Auswärtsspiel haben, sind Stuttgart und Schalke. Stuttgart in Augsburg und Schalke bei Freiburg. Wenn dieser Spieltag ganz ungünstig läuft, dann könnten Schalke und Stuttgart die großen Verlierer dieses Spieltags sein und zusammen auf den Abstiegsplätzen stehen und wenn sie Pech haben, sind es dann schon sechs Punkte auf Bochum und acht Punkte auf Augsburg und Hoffenheim. Fünf Spieltage vor Schluss. Deswegen glaube ich, ist der Make-or-Break-Spieltag tatsächlich jetzt erstmal dieser. Das werde ich wahrscheinlich die nächsten Wochen immer sagen, aber ich glaube, du weißt, warum ich das sage. Wenn Stuttgart in Augsburg gewinnen sollte und den Abstand auf Augsburg um zwei Punkte verkürzt und Schalke und Hertha ein bisschen auf Distanz halten kann, dann besteht sicherlich die Chance in den letzten fünf Spielen, sich da rauszuwinden. Wenn das morgen schief geht gegen Augsburg, dann hat auch Herr Hoeneß, glaube ich, eine wirklich sehr, sehr schwierige Aufgabe vor sich. Vor allem, weil ich befürchte, dass Hertha unter Pal Dardai nicht kampflos absteigen wird. Unter Schwarz hätte ich gesagt, das geht so seinen Gang. Aber ich glaube nicht, dass Paul Dardai ohne Effekt bleiben wird in Berlin. Ähm, deswegen echt Obacht. Also das Morgen ist das wichtigere Spiel, auch wenn Dortmund schön war. Deswegen sage ich das. Äh, morgen müssen wir wirklich dagegen halten. Und ähm, im Idealfall natürlich wirklich gewinnen und hoffen, dass wir dann äh, alle da unten noch mit reinziehen. Wenn wir 27 Punkte haben und vielleicht Bremen und Köln ähm, auch federn lassen, Wobei das im Zweifelsfall nicht gut wäre, weil Bremen spielt in Berlin und Köln spielt in Hoffenheim. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Dann würde ich positiv nach vorne sehen. Was die Aufstellung angeht, ist der liebe Herr Mavropanus ja leider gesperrt. Dafür wird Ito zurückkehren. Es wird an der Statik, an der Taktik, an der Aufstellung nichts verändern, denke ich. Und ich glaube auch eigentlich, dass Höhnes genauso spielen wird wie bisher. Also auch vorne mit Girassi und mit Führig und Mio drumherum. Wenn es nicht so sein sollte und statt zum Beispiel Mio jemand anders spielt, hat er vielleicht gesehen, was ich gesehen habe. Und ist sich seiner Option bewusst? Silas und Kulibali haben sich jetzt aufgedrängt und ähm, könnten beide für Führig und Mio reingehen. Ähm, ansonsten sehe ich überhaupt keinen Bedarf. Also ein Haraguchi würde ich auf keinen Fall mehr bringen in den nächsten Spielen, so wie der sich präsentiert. Auch jetzt gegen Dortmund äh, nach der Einwechslung ganz furchtbar. Von daher äh, meiner Meinung nach gleiche Aufstellung wie gegen Dortmund bis auf Ito für Mavropanos und vorne. Vielleicht überrascht er uns und wirft einen von den Matchwinnern des letzten Spiels rein. Vielleicht hält er sie sich auch auf der Bank zurück und sagt ihnen äh, später wieder, jetzt brauchen wir euch. Beides kann gut funktionieren. Und ähm, ansonsten gilt einfach, was oft gilt in solchen Situationen, verlieren verboten.
1: Ja, würde ich zustimmen, dass es jetzt wirklich ein enorm wichtiges Spiel ist, was, was da einige Fingerzeige ähm, nach sich ziehen wird. Aber natürlich auch nicht vorentscheidend. Ich glaube, Augsburg hat auch gerade ziemliche Probleme auch für die Stimmung in Augsburg ist sicherlich nicht zuträglich, dass Gikiewicz nicht spielen kann, wenn ich es richtig weiß. Berisha als bester Stürmer spielt nicht. Das ist, die nehmen ja auch immer ihr Stadion mit. Gerade der Gikiewicz ist ja so ein Drecksack, der äh, Grüße. sich schon, viel, ja, der sich schon, schon viele Feinde ja. gemacht hat bei bei vielen vielen Auswärtsfans und äh, davon auch ein Stück weit seine seine Stärke ja auch zieht. Äh, das kann schon, das kann schon ein Nachteil sein. Für Augsburg, weil die eher sozusagen im Formbarometer gerade so ein bisschen nach unten Form und Mentalitätsbarometer nach unten zeigt und beim VfB ja vielleicht eher nach oben. Also ich glaube schon, dass da äh, gute Chancen bestehen und das wäre nicht, also gewinnen, verlieren sollte man auf keinen Fall, aber ein Sieg in Augsburg wäre glaube ich wirklich jetzt ein Big Point. Natürlich, wie du sagst, kommt darauf an, wie die anderen Ergebnisse ausfallen.
2: Ja. Also ich glaube, du wirst mir recht geben, wenn ich sage, wenn sie es verlieren gegen Augsburg und ähm, zum Beispiel auch Hoffenheim das Heimspiel gewinnt, dann sind Köln, Bremen, Hoffenheim, Augsburg mit acht Punkten Abstand zu Stuttgart bei noch fünf ausstehenden Spielen weg. Ja. ja. Und ähm, dann hängt es an Bochum letztendlich und an Schalke und an Hertha und äh, natürlich geht dann immer noch irgendwie alles, aber ähm,
1: ich würde mich nicht drauf verlassen wollen. So, aber lass uns zur Eintracht kommen. Ja, ich, generell gesagt, glaube ich aber nicht, dass sich der Abstiegskampf so schnell auseinanderdividiert. Ich glaube, das wird mit sehr vielen Vereinen bis zum Ende spannend sein und es wird sich, glaube ich, bis zum, könnte sich bis zum Ende von Platz 13 bis 18 ähm, bewegen.
2: Ja, Fun Fact: letzter Spieltag, Stuttgart gegen Hoffenheim, ähm, bin ich auf der FEDCON. <lacht>
1: Das ist nicht gut, Henning. Das ist nicht gut. Ich habe auch festgestellt, ich bin auf dem ich bin auf dem Weg in Urlaub dann und hoffe, am Ort anzukommen, und um diesen Spieltag dann zu verfolgen. Aber da reden wir zu gegebener Zeit nochmal drüber.
0: Ich
2: werde es nicht sehen können, wollte ich dir damit sagen. Ich werde den letzten Spieltag nicht sehen können. Deswegen würde ich mich freuen, wenn es vorher entschieden ist. Ja, bis dahin. Ansonsten muss ich Skygo am Stand gucken. Genau, das ist ja auch möglich. Ist auch möglich. So, Frankfurt. Ähm, wenn ich auf die Tabelle gucke, und das tue ich ja gerne, Platz 7. 42 Punkte, Mainz ist dahinter punktgleich, Wolfsburg ist zwei dahinter und nach vorne ist eigentlich nur Leverkusen noch zwei vor zu erreichen auf Platz 6, aber es geht eigentlich nicht mehr um Platz 5 bei acht Punkten,
1: oder? Also stand jetzt nicht mehr und ich glaube auch nicht, dass Freiburg und die an Platz 5 sind und kurz davor äh, äh, Dosen und Union, dass da irgendeiner von diesen drei Vereinen noch einbricht. Also ich glaube, es geht tatsächlich tabellarisch für die Eintracht um Platz 6 bis 9 in der Endabrechnung. Und da wird sich jetzt zeigen, wie stabil Leverkusen bleiben wird. Diese Siegesserien, die die hinlegen, sind ja auch geendet. Was mich ein bisschen zuversichtlich stimmt, ist, dass jetzt das auf den Spielplan erstmal bezogen, bevor ich über das Wochenendspiel kurz rede, dass wenn das Wochenendspiel gegen Dortmund rum ist, hat die Eintracht von den sechs Vereinen, die vor ihnen stehen, schon gegen fünf gespielt. Das heißt, man spielt danach, außer gegen Freiburg, nur noch gegen Mannschaften, die auf dem Papier wohlgemerkt machbar sind ähm, oder schlechter sind oder hinter ihnen in der Tabelle stehen oder wie man es formulieren will. Also man hat es dann doch wirklich äh, da viel in der eigenen Hand und Platz 7 kann ja für das internationale Geschäft auch reichen, wenn zum Beispiel, wie wir ja alle ähm, hoffen, nicht die Dosen den Pokal gewinnen. Wenn der VfB allerdings den Pokal gewinnt, dann reicht Platz 7 nicht wenn ich das richtig weiß, fürs internationale Geschäft, dann spielt der VfB als Zweitligist in der Euroleague, aber ist ja auch schön. Hallo! Das ist ja Geld, das man gebrauchen kann. Als Zweitligist? Nein, ja. Aber kommen wir doch mal zum Dortmund-Spiel. Kommen wir doch Samstag mal zum Dortmund-Spiel. <lacht> genau, eigentlich geht in Dortmund fast nie was für die Eintracht, wie in Leverkusen auch. Ich glaube, die Ergebnisse in Leverkusen in den letzten Jahren waren noch desaströser als in Dortmund, aber Dortmund mit seinem riesen Mentalitätsproblem, da rumort es ja auch ganz gewaltig. Vielleicht ist das eine Chance, äh, auch mit ein bisschen Glauben an sich selbst da doch was rauszuholen. Ähm, zumal ich, wie gesagt, glaube, dass äh, Ebimbe von Anfang an spielen wird, dass auch Mario Götze kehrt auf jeden Fall zurück. Der wird ja jetzt auch nicht gerade unmotiviert sein, an alter Wirkungsstätte nochmal zu zeigen, was er kann. So dass ja, er ist auch erholt ich mir durchaus ausrechnen, dass sie da äh, ganz gute Figur machen könnten, aber da komme ich auch wieder auf das zurück, was du sagst, wenn sie Dortmund erlauben, das zu spielen, was sie können, erst recht vor heimischer Kulisse, fängst du dir natürlich auch mal schnell zwei, drei Tore da ein, ohne dass du weißt, was passiert. Und dann ist die Sache gelaufen oder auch nicht, wie wir jetzt vom VfB wissen. Weil die Oper in Dortmund kannst du ja mit einer ähnlichen Mentalität wie der VfB auch relativ schnell zum Schweigen bringen. Das ist ja auch mittlerweile zu einem Guteil-Event-Publikum geworden, was da ist. Und wenn das nicht unterhalten wird... Dann murrt man da ja auch ein wenig. Ihr habt übrigens im, im August 21 habt
2: ihr, nee, Entschuldigung, im April 21 habt ihr das einzige Mal seit 2010 in Dortmund nicht verloren. Da habt ihr 2-1 gewonnen und alle, die restlichen zehn Spiele hat Dortmund gewonnen. Mein Freund André Silva. Ja. Eigentor und André Silva, genau. Ja. Also es geht, es geht was, so ist es nicht. Es ist nicht 20 Jahre her.
1: Hätte er vielleicht mal bei der Eintracht bleiben sollen, wäre er jetzt Europapokalsieger. Aber das ist eine andere Geschichte. So ist man unglücklich bei einem seelenlosen Brauseprodukt auf der Bank. Aber er hat es ja so gewollt. Äh, genau, Ganz kurz noch zur, zur Aufstellung. des Problem ist, dass die Abwehr immer dünner wird, weil sich Jakic jetzt auch noch verletzt hat gegen Gladbach, sodass kaum eine andere Wahl bleibt als... Hasebe, Tuta und Christopher Lenz in der Innenverteidigung aufzubilden und viele sagen aber, dass Christopher Lenz als äh, Innenverteidiger tatsächlich fast besser ist als Außenbahnspieler. Er hat ja auch im, äh, gegen Glasgow Rangers im Euroleague-Finale da gespielt und hat jetzt auch eine gute Figur gemacht, also da wären wir jetzt gar nicht bange. Das Problem ist, wenn da jetzt noch einer ausfällt, also jetzt ist dann niemand mehr da. Und der Dicker ist wohl nicht fit am Wochenende, der ist ja auch verletzt, also Lindström ist noch zu früh. Gut, Lindström ist ein Offensivspieler, aber ähm, von den Leuten, die jetzt verletzt sind. Touré ist noch zu früh, von dem man auch, der ja auch lange Jahre eigentlich immer wieder eine Rolle gespielt hat, aber auch immer die Hälfte der Saison mindestens verletzt ist. Ja, also da darf auf keinen Fall was passieren, sonst äh, hat die Eintracht irgendwann wirklich keine Abwehrspieler mehr. <lacht> ja, das ist da hat die Situation und ja, bin ich gespannt. Topspiel Samstagabend passt mir gar nicht so, dass das Spiel so im Fokus ist. Mhm. Naja,
2: ich befürchte, dass die Dortmunder nach dem Stuttgart-Spiel mal wieder den, den üblichen Tritt vor Schienbein gekriegt haben und jetzt wieder kurzzeitig funktionieren werden. Das ist nur mein Gefühl. Ähm, ich glaube auch langfristig nicht daran. Bei Dortmund weiß man nie, wie lange sowas hält. Es könnte sechs Spiele halten. Und wenn sie, wenn sie jetzt wirklich äh, verstanden haben, dass sie es in der Hand haben, Bayern dieses Jahr weh zu tun, dann müssen sie damit jetzt am Samstag anfangen gegen Frankfurt. Und ähm, dann bin ich gespannt, wie die Saison oben ausgeht, wenn Dortmund es verstehen sollte. Ähm, ich könnte es mir aber vorstellen tatsächlich. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Frankfurt für, also andersrum, dass es für Frankfurt ungünstig ist, jetzt nach dem VfB-Spiel in Dortmund zu spielen. Aber, das werden wir bei den Tipps vielleicht jetzt gleich noch sehen. Unser äh, Nerdy-Flachpass-Tippspiel haben wir letzte Woche nur ganz kurz aufgelöst. Das werden wir jetzt auch so belassen. Es steht 20 zu 16 für Henning. Ähm, den letzten Spieltag haben wir deswegen nicht werten können, weil du zwar getippt hast. Und zwar äh, zweimal so, dass du null Punkte gekriegt hättest. Sei froh, dass wir äh, es nicht werten, weil ich habe es vergessen. Und äh, hätte natürlich die Möglichkeit gehabt, dann mal ein bisschen aufzuholen, aber... Die habe ich vergeben. Deswegen machen wir weiter mit den Tipps für kommende Woche. Und äh, ich beginne mal ähm, bei Augsburg gegen Stuttgart und sage vom Herzen, von der Notwendigkeit her und überhaupt 1 zu 3.
1: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der VfB das Ding zieht. In einem umkämpften Spiel nicht ganz so klar, aber dass er 2 zu 1 in Augsburg gewinnt. Dankeschön, nehme ich.
2: Ähm, und dann kommen wir zum BVB gegen Frankfurt. Du darfst gerne anfangen.
1: Ich hätte intuitiv auch gesagt, der VfB könnte eine Reaktion zeigen. Die kommen ins Rollen. Das geht am Ende 3 BVB aus. Aber ich ähm, gebe jetzt meinen Hoffnungstipp ab und sage, die Eintracht ist doch stabiler. Und der BVB wird Kolomoani nicht in den Griff bekommen. Also geht es 2-2 aus.
2: Okay, ähm, ich bleibe bei dem, was ich eben angedeutet habe. Ich denke, dass Frankfurt ein gutes Spiel machen wird. Ich glaube, dass sich Dortmund am Ende durchsetzt ähm, und es 3 zu 2 ausgeht für den BVB. So gehen wir ins Wochenende, Henning. Ähm, aber natürlich nicht ohne unser nerdy Flachpass-Zitat der Woche, bei dem bin ich... Jetzt wieder dran und ich habe was ausgesucht, was äh, finde ich sehr, sehr schön dazu passt, was beim VfB in, letzten, in den letzten Spielen unter Sebastian Hoeneß passiert ist. Ähm, wir können ja vielleicht ganz uncharakteristisch nach dem Zitat, nachdem geklärt ist, von wem es ist, noch kurz drüber reden, warum ich das so sehe, aber ich möchte es dir erstmal vorstellen und dich fragen, ob du es erkennst. Das Zitat lautet... Wenn du 32% Zweikampfquote in der ersten Halbzeit hast, kannst du Dreier, Vierer, Fünfer oder Fahrradkette spielen. Ist völlig egal.
1: Ja, ich, ich kenne das, kenn das Zitat tatsächlich. <lacht> ähm,
2: Dann frag dich jetzt mal, warum du es kennst. Das ist jetzt mein ultimativer Tipp.
1: Weil es Bruno Labbadia gesagt hat? Nein.
2: <lacht> Oliver Glasner.
1: Oliver Glasner. Ich
2: hab extra ein Oliver-Glasner-Zitat für dich ausgesucht. Ich finde es ein sehr schönes Zitat. Und beim VfB ist es im Prinzip ja umgekehrt. Da die jetzt endlich alle zusammenstehen, alle zusammen kämpfen, alle zusammen das auf den Platz bringen, was sie spielen können, ist es auch beim VfB dann wie in Dortmund nach der Halbzeit egal, ob du Dreier, Vierer, Fünfer oder Fahrradkette spielst oder ob du in Unterzahl bist. Es kommt auf andere Dinge an. Und das, finde ich, fängt Herr Glasner mit diesem Zitat sehr schön ein. Das ist richtig. <lacht> Dann sagen wir bis nächste Woche. Und äh, ich würde euch vorschlagen, ihr haltet den Ball flach. Wir tun es auch und hören uns nächste Woche wieder. Tschüss Henning.
1: Bis nächste Woche. Tschüss Björn.